0: Ich stand vor der Herausforderung, mein koabhängiges Verhalten zu verändern. Und zwar nachhaltig zu verändern, sodass es sich für mich auch gut anfühlt und sich nicht schwer und ähm, falsch irgendwie auch anfühlt, sodass man da irgendwie gegen ankämpfen müsste. Es anzunehmen und für sich zu schauen, was steckt vielleicht dahinter. Und so war es auch bei mir mit meiner co dass es ja für mich ähm, unbewusst einen Grund hatte, warum ich mich so verhalten habe. Das war, hatte ja irgendwo einen Sinn. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Letzte Woche musste ja nochmal ausfallen, aber hier bin ich wieder für euch und zwar ist es ausgefallen, da ich auf meinem Seminar Beraterin für Stressmanagement war oder auf der Weiterbildung auf meinem Lehrgang. Ich habe da unglaublich viel raus mitnehmen dürfen, wovon ich euch heute auch so ein bisschen oder was ich mit einfließen lassen möchte. Ähm, ich komme gerade von einer thai -Massage. so schön. Das war das allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und ähm, tatsächlich wurde ich dazu inspiriert durch ähm, jemanden aus unserer lille herzen -Gruppe, die davon berichtet hat. Damals haben wir darüber gesprochen, was wir eigentlich für uns tun, ähm, wie wir ein Date mit uns selbst vereinbaren und uns etwas Gutes tun und das ja auch mal wirklich konkret mit einem Termin im Kalender festhalten, weil es doch oft irgendwie so ist, dass wir für alle anderen da sind und uns danach richten und dann irgendwie so die Zeit, die dann noch übrig bleibt, vielleicht, vielleicht aber ja auch nicht, dann irgendwie für uns vielleicht nutzen und auch dann oft irgendwie noch irgendwelche Reize von außen brauchen, ob es Fernsehen ist, ob es, weiß ich nicht, Ablenkung durch irgendwelche, vielleicht durchs Handy oder durch irgendwelche anderen Aktivitäten ist, und sehr selten wirklich ähm, zur Ruhe kommen können und abschalten können. Und ja, dann dachte ich mir, Jill, probierst du das einfach mal aus? Und ich muss sagen, es war unglaublich schön und erholsam. Und mein Mantra ist es ja, oder ist es geworden, ich bin es mir selbst wert. Und auch in diesem, in diesem Kontext. Also es ist mir wert zu sein, auch Geld in die Hand zu nehmen für so etwas, für Erholung, für mich, nur für mich und ja, es tat einfach unglaublich gut. Vielleicht kann das ja für den einen oder anderen oder die einen oder andere hier auch ein kleiner Impuls sein, so eine Art Date mit sich selbst mal auszumachen. Also ich hatte es vorab fest für mich eingeplant, da ich gestern, also am Donnerstag, hatte ich mein allerersten Schulworkshop. Es war ein Elternworkshop hier in einer Schule aus meiner Stadt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dort meinen, meinen ersten Workshop, meinen ersten Vortrag geben durfte. Und es war unglaublich ähm, aufregend für mich. Also, es hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen und natürlich steckt da ganz viel. Arbeit, Fleiß und äh, Ideen und alles Mögliche drin, auch aus der Community, es haben einige mitgewirkt, denn ich habe ja ein äh, Memory gebastelt, unter anderem unter dem Motto oder mit dem Titel ähm, Sucht hat viele Gesichter und dort haben ganz viele, auch die hier schon im Podcast waren, mitgewirkt, mir Bilder von sich zugeschickt und der Sucht ein Gesicht gegeben und gezeigt, was eigentlich dahinter steht und ähm, ich habe es so wahrgenommen, dass gerade das im Elternworkshop total gut ankam und zum Nachdenken angeregt hat, dieses Memory äh, zu spielen, zu machen. Und äh, ich erinnere mich noch ganz genau an, den, an so die erste Reaktion im Workshop. Es war, ja, die sehen ja alle ganz normal aus. Und ähm, das war auch so ein bisschen meine Intention damit. Was ist denn normal und ähm, hinzusehen, es gibt nicht diesen Süchtigen. Genauso wenig wie es den Co-Abhängigen gibt. Man kann das nicht verallgemeinern. Und das ist nicht so, einmal gibt es die Normalen und einmal gibt es die, die davon irgendwie betroffen sind. Sondern wir sind irgendwie alle miteinander verbunden und alle indirekt oder direkt ähm, Betroffene des Ganzen. Und darin sehe ich das Potenzial oder die Chance und möchte äh, mit meiner Arbeit da von ganzem Herzen zum Umdenken oder einfach zum Nachdenken und Anregungen äh, schaffen. Und natürlich war ich super angespannt und aufgeregt und ähm, hatte auch mit meinen eigenen persönlichen Ängsten und wirren Vorstellungen zu kämpfen in Bezug auf diesen Workshop. Es hat mich sehr herausgefordert, aber ich bin wie so oft in den letzten Monaten und ja man kann schon fast sagen Jahren immer wieder durch die Angst durchgegangen. Und ähm, dann merkt man, dass ich habe dann gemerkt, dass um, all diese Ängste, all das, was ich mir vorher ausgemalt habe, ähm, gar nicht so eingetroffen sind. Und selbst wenn es denn so eintritt oder vereinzelt, dass ich davon auch nicht sterbe und dass ich immer noch geliebt und wertvoll bin. Das sind so die Sachen, die bei mir abgegangen sind, ähm, die letzten Wochen oder jetzt auch die letzten Tage, weshalb es auch ähm, auf Instagram ein bisschen ruhiger war, weil ich mich einfach sehr, darauf fokussiert habe und vorbereitet habe, jetzt bin ich wieder mehr bei mir, mehr äh, zur Ruhe gekommen oder ich bin gerade dabei, zur Ruhe zu kommen und ähm, bin einfach unglaublich dankbar und ich möchte an der Stelle auch nochmal jedem von Herzen danken, der da mitgewirkt hat. Auch ihr wirkt damit, denn ihr bewirkt immer wieder was in mir, der Austausch mit euch, eure Kontaktaufnahmen, all das. Das kann ich auch in meine Arbeit mit einbringen. Oder es inspiriert mich und gibt auch immer wieder ähm, ja, lebensnah und echte authentische äh, Impulse für solche Arbeiten oder Workshops. Weil ich mich immer wieder nicht nur an mich zurückerinnere, sondern auch ähm, an den einen oder anderen Satz, der vielleicht von jemandem von euch gekommen ist. Und so ist jeder von euch ein Teil des Ganzen und das finde ich einfach schön. Ja. Ähm, worüber möchte ich heute in der Folge mit euch sprechen? Ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass ich gerne etwas mit einfließen lassen möchte, was Thema in unserem Lehrgang äh, Berater für Stressmanagement war. Und da ging es unter anderem um äh, die Verhaltensänderung. Also wenn wir ein ja, durch eingeschlichenes, oft ja auch unbewusstes Verhalten haben, wie wir uns beispielsweise ja dann in Bezug auf Stress in Stresssituationen verhalten, wie wir damit umgehen, wie wir das vielleicht auch kompensieren, Gefühle, Anspannungen, die dann entstehen. Das kann ja ganz individuell sein. Wenn wir jetzt auf die Sucht schauen, Zigaretten zum Beispiel konsumieren oder Alkohol oder ähm, auch vor dem Fernseher sitzen, um irgendwie vermeintlich irgendwie unsere, unseren Stress zu, zu handeln oder unsere Empfindungen, die wir haben, die uns vielleicht aber gar nicht so recht bewusst sind, oder auch andere Dinge. Exzessiv Sport Sporttreiben zum Beispiel war auch ein Punkt, auf den wir eingegangen sind. Also immer diesen vergeblichen Versuch, irgendwie das selber zu regulieren, aber dadurch ja irgendwie noch mehr in die Aktivität, in die Aktivierung zu gehen. Und ich kenne das ja auch aus der Ernährungsberatung, dass es total schwer ist und herausfordernd, ein Verhalten nachhaltig zu verändern. Aber der wirkliche Erfolg oder das Gefühl, dass es was bringt, was man da gerade eigentlich macht, der stellt sich ja erst ein, wenn wir eine Verhaltensänderung erleben, wenn wir merken, dass wir nachhaltig etwas verändern können in dem, wie wir handeln und was es mit uns macht, wie wir uns ja dadurch auch fühlen, wie wir handeln. Letztendlich war es ja, oder ist es bei mir ja auch so, mit der Koabhängigkeit? Ich stand vor der ähm, Herausforderung, mein koabhängiges Verhalten zu verändern, und zwar nachhaltig zu verändern, sodass es sich für mich auch gut anfühlt und sich nicht schwer und ähm, falsch irgendwie auch anfühlt, sodass man da irgendwie gegen ankämpfen müsste. Sondern es anzunehmen und für sich zu schauen, was steckt vielleicht dahinter. Und in unserem Seminar, was ich hatte jetzt, da habe ich genau das einmal gesagt. Ich habe mich gemeldet und gesagt, dass ich aus eigener Erfahrung sprechen kann und weiß, dass es für mich essentiell war, erstmal hinzuschauen, das Verhalten, was ich zeige, und das kann man auf alles beziehen, auf alles anwenden, ob es jetzt ähm, der Wunsch ist, in der Ernährung was zu verändern am Verhalten, ob es der Wunsch ist, ähm, in Bezug auf die Sucht vielleicht was am Verhalten zu verändern, aber jetzt auch bei uns ähm, in Bezug auf Koabhängigkeit mit Betroffenheit. Also für mich war es in diesem Prozess unglaublich wichtig, das anzunehmen für mich, es nicht von mir wegzustoßen, sondern es auch wertzuschätzen, indem ich mir angeschaut habe, wozu dient mir das? Weil alles, was wir machen, ob es der Konsum von Drogen, von Alkohol, von, von Medien vielleicht auch ist, ne? also Fernsehen, Smartphone, all das oder auch beim Essen, ne? wenn wir viel Süßigkeiten essen oder vielleicht auch weniger essen, zu schauen, wofür mache ich das? Warum dient mir das? Letztendlich ist es ja immer ein Versuch zur Selbstregulation, um irgendwie etwas, was in uns Spannung oder Druck auslöst, zu regulieren und dem irgendwie gerecht zu werden. Und so war es auch bei mir mit meiner Co-Abhängigkeit, dass es ja für mich ähm, unbewusst einen Grund hatte, warum ich mich so verhalten habe. Also es war ja... Es war, hatte ja irgendwo einen Sinn, dass ja auch mit ganz vielen Denk- und Verhaltensmustern aus meiner Kindheit oder auch aus der Familiengeschichte zu tun hat, hatte es für mich ja irgendwie Sinn. Es hat ja irgendwann mal was gebracht, dass ich mich so verhalten habe. Doch irgendwann wurde das halt ähm, ja, mir zum Verhängnis oder es hat mich halt immer kleiner werden lassen und ähm, ja, dass ich mich von mir selber einfach immer mehr entfremdet habe und gar nicht mehr bei mir war. Und aber es war für mich ein total wichtiger Schritt, mal hinzuschauen, wozu hat mir dieses Verhalten gedient? Oder vielleicht in der Vergangenheit, wofür war das mal gut? Und auch in Bezug auf Glaubenssätze ist das ganz wertvoll, kann es ganz wertvoll sein, so mal darauf zu schauen. Also die Glaubenssätze, die bei mir vornehmlich aktiv waren, die mich auch in der Co-Abhängigkeit gehalten haben, die waren ja zum einen, ich bin nicht gut genug und dass ich Angst habe, ich habe Angst, verlassen zu werden. Und in einer Übung, in dem Lehrgang, kam auch nochmal für mich heraus dieses, ich habe Angst, was falsch zu machen. Das geht ja auch so ein bisschen damit einher, ich muss es allen recht machen. Und diese tief verankerten Glaubenssätze, ja, die, die beeinflussen natürlich mein Verhalten nach außen. Und die lösen dann auch Stress in mir aus. So war das auch vor dem Workshop, da jetzt die Wochen vor dem Workshop. Ich habe immer wieder gemerkt, dass, wenn ich daran gedacht habe, in mir so eine Anspannung aufgestiegen ist. Und dass mich das gestresst hat. Dass ich ganz oft in diesem Gedankenchaos war, in dieser Gedankenschleife und einfach nicht runterfahren konnte. Und ähm, dann auch gemerkt habe, dass ich das dann, ja, dass ich dann vielleicht mal eher so zu Süßigkeiten oder so gegriffen habe. Also. Ich nehme das immer recht reflektiert dann wahr, aber ich möchte euch damit sagen, dass ja kein Mensch davon frei ist. Auch ich bin das nicht, aber ich nehme das dann wahr so. Und ich finde es total spannend, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und letztendlich ist es so, dass ja aber diese Glaubenssätze, die dann wieder aktiviert worden sind, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst, was falsch zu machen, wir sind dann in dem Lehrgang in dieser Übung das durchgegangen und dort war auch eine Frage, eine Reflexionsfrage, was ist daran gut, an diesem Glaubenssatz, an diesen Gedanken, wozu dient mir das? Es dient mir ja eigentlich dazu, also wenn ich diese Einstellung habe oder diesen Gedanken, ich habe Angst, was falsch zu machen oder ich bin nicht gut genug, dass ich immer sehr gewissenhaft bin, dass ich sehr gut vorbereitet bin und hohe Ansprüche auch an mich habe und sicher sein kann, dass ich mein Bestes gebe und dass ich Vertrauen auch haben kann in mich und meine Fähigkeiten. Und im weiteren Verlauf haben wir dann natürlich geschaut, wie kann ich diesen Glaubenssatz für mich umformen, dass er nicht mehr so viel Druck ja, ausübt auf mich. Und da geht es vor allen Dingen darum, etwas zu finden, was sich für dich gut anfühlt. Das war ganz schön herausfordernd, sich von diesen Gedanken zu lösen da etwas zu finden, was sich für mich gut anfühlt, aber diesen Druck, dass das, sich leichter anfühlt, also den Druck herauszunehmen. Und zwar habe ich für mich den Glaubenssatz gefunden oder mich damit anfreunden können, ich mache die Dinge gut, weil sie sich für mich richtig anfühlen. Bis ich jetzt zu diesem Glaubenssatz oder zu dieser Formulierung gekommen bin, war es auch so ein kleiner Prozess. Ich habe das immer wieder so ein bisschen abgewandelt, einfach bis dann dass es sich für mich gut angefühlt hat. Und ich habe mir diesen, diesen Glaubenssatz, diese Formulierung dann auch immer wieder gesagt, vor dem Workshop kurz davor und ähm, auch jetzt sage ich es noch. Also ich mache die Dinge gut, weil sie sich für mich richtig anfühlen. Das ist so wichtig und essentiell und deswegen wollte ich das mit euch teilen, weil du machst die Dinge gut, wenn du spürst, wenn sie sich für dich gut anfühlen. Ja, du bist gut genug, wenn du danach handelst, wenn sich das für dich gut anfühlt, dann ist es gut genug. Und so war die Co-Abhängigkeit für mich auch nur ein Symptom dessen, was dahinter steckt. Genauso wie ich auch in dem Workshop, wie es mir am Herzen liegt, es zu vermitteln, dass auch die Sucht nur ein Symptom ist. Ein Symptom der Familie vielleicht, ein Symptom der Gesellschaft. Ein Symptom dessen, was an Verletzungen oder Themen, Dinge, die einen bewegen, vielleicht auch Glaubenssätzen, die dahinter stehen. Und ich denke, dass in vielen Interviews hier, die schon dran kamen und auch noch dran kommen werden, immer wieder sehr klar wurde, was für innere Themen hinter einer Sucht stecken können. Und die sind so individuell. Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Und genauso auch bei der Co-Abhängigkeit da kann dein ganz persönliches Thema dein ganz persönliches ähm, ja deine Formulierung deinen Glaubenssatz hinterstecken, der dich antreibt und der dich da reintreibt in so eine Abhängigkeit reintreibt und darin hält, so wie es auch bei mir der Fall war und tatsächlich war es auch nochmal Thema bei uns in der Lila Herzen Gruppe, dass ja Co-Abhängigkeit letztendlich nur ein Symptom ist und dass das nicht das Problem ist. Wenn wir es überhaupt Co-Abhängigkeit benennen wollen. Geht ja eigentlich immer darum, wie fühle ich mich? Was macht das mit mir? Oder ob wir es jetzt Sucht nennen, ob wir es Co-Abhängigkeit nennen, ob wir es Abhängigkeit nennen, ob wir es Narzissmus nennen, ja, wie es in der vergangenen Folge auch der Fall war. Co-Narzissmus. Es sind also viele Wörter, also viele Begriffe. Aber alles ist nur ein Symptom dessen, was dahinter steckt. Die Themen, die dahinter stecken. So kann das eine Rieseneinladung sein, mal hinzuschauen, was da eigentlich hinter steckt und sich selber verstehen zu lernen, weil wir können nun mal nur uns selbst verstehen und das sage ich, weil ich das so gut im eigenen Leib erfahren durfte, fühlen durfte und verstehen durfte, ich habe mich so bemüht, meinen Ex-Partner zu verstehen, ich wollte den so gerne verstehen. <lacht> Aber das hat nicht funktioniert. Ich konnte nur am Ende mich selbst verstehen. Und je mehr ich ja versucht habe, ihn zu verstehen, desto weniger habe ich mich verstanden. Und je mehr ich aber angefangen habe, mich zu verstehen, desto leichter wurden die Dinge. Und desto besser konnte ich auch sein lassen, zur Ruhe kommen. Und genauso auch wieder jetzt. Je mehr ich mich verstanden habe, meinen Glaubenssatz auch mal angeschaut habe, wie zum Beispiel, ich habe Angst, was falsch zu machen, habe ich verstanden, warum ich mich so wibbelig oder unruhig gefühlt habe vor diesem Workshop, vor diesem Ereignis. Ich begann dann, mich zu verstehen. Und so habe ich die Chance bekommen, mich liebevoll in den Arm zu nehmen oder liebevoll anzunehmen, was ich da gerade fühle. Und äh, anders mit mir zu sprechen, als das unbewusst die ganze Zeit in meinem Kopf rumlief, ablief, diese Gedankenspirale. Und ähm, ich möchte dich ganz herzlich einladen, bei dir mal hinzuschauen. Was ist dein Thema hinter dessen, was da gerade ist bei dir? Ob du es co nennen möchtest, ob du es Sucht nennen möchtest, ob du es Abhängigkeit einfach im Allgemeinen benennen möchtest oder vielleicht auch ein Thema mit Narzissmus hast. Zu überlegen, warum ist dieses Symptom gerade da bei dir? Wofür steht das? Was möchte dir das sagen? Und Dabei ist es so wichtig, dass wir immer wieder mal auf uns den Fokus lenken, zu uns zurückfinden und wir sind Meister darin, immer in Action zu sein, immer im Außen zu sein, immer in Aktivierung zu sein, um nochmal auf den Stressmanagement-Lehrgang zurückzukommen. Also immer den Sympathikus in die Aktivierung zu gehen. Und das Zeichen dafür ist ja, im Außen zu sein, den Fokus im Außen zu haben, wie es bei der Co-Abhängigkeit letztendlich ja total der Fall ist, der Fokus ist beim Anderen, und nicht mehr bei dir. Und ähm, um da überhaupt hinzukommen, wieder ein Gespür für sich zu kriegen und auch vielleicht mal die Gedanken wieder zu beobachten, die man so hat, die Unruhe vielleicht in einem auslösen. Es ist so wichtig, ähm, den Raum zu schaffen für Ruhe, für Selbstreflexion, zum Runterkommen. Und daher gibt es ja auch bei uns die lila Herzen Entspannungskursstunde, die dir diesen Raum schenkt. Auch wenn sie einmal im Monat eine Stunde ist. Und selbst das fällt manchmal total schwer, das anzunehmen und sich das mal zuzugestehen, dass man diese, diesem Raum sich gibt. Und ich freue mich immer sehr, wenn über die Gruppe der lila Herzen hinaus Anfragen kommen, oder Interesse besteht, daran teilzunehmen. Und ich möchte euch hier anbieten, sehr, sehr gerne die nächste Lila-Herzen-Entspannungskursstunde wird am 26.05. Das ist Christi Himmelfahrt, abends um 20 Uhr stattfinden. Und wenn du diese Möglichkeit wahrnehmen möchtest für dich, kannst du das super, super gerne tun. Du darfst mir dann sehr gerne eine Anfrage schicken, meine E-Mail-Adresse, wohin die Anfrage geschickt werden kann, die findest du in den Shownotes, Anfrage at Sucht mit und wenn du gerne da mitmachen möchtest einmal, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich dazu ein, denn diese Stunde ist dafür da, den Fokus auf dich ganz bewusst auf dich zurückzulenken und sich bewusst einmal eine Stunde Zeit dafür zu nehmen, um dich besser kennenzulernen und um dich auch ja, wieder mehr verstehen zu lernen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass genau diese Momente, diese Stunden, manchmal auch nur Minuten in der Vergangenheit, es sind sehr wichtig dafür waren, für meinen Weg und bei mir anzukommen. Genau, also es ist ja so, dass die Entspannungskursstunde für die, die lila Herzen sind, inklusive sind. Aber du darfst da super, super gerne auch dran teilnehmen. Also wenn Interesse da ist, schreib mir gerne und ähm, alles Weitere würden wir dann miteinander absprechen. Es ist immer so, dass ich dann mit Video eingeschaltet bin, also das Ganze findet per Zoom statt und ich habe jetzt auch ein bisschen professionelleres Equipment, also ich habe mir eine gut auflösende Webcam besorgt und ein Mikrofon und ähm, dann können wir gemeinsam am 26.05. zu uns zurückfinden, in die Entspannung finden, in die Regeneration finden und ein Stückchen mehr bei uns ankommen. Das Ganze, wie gesagt, findet per Zoom statt. Ich habe mein Video eingeschaltet und es ist ganz freigestellt, ob du dein Video anschalten möchtest oder einfach für dich im Stillen mitmachen möchtest und der Stunde folgen möchtest. Und es ist auch immer so, dass die Stunde aufgezeichnet wird, sodass du jederzeit noch einmal Zugriff darauf hast. Also auch wenn du kein Mitglied der lila Herzen Gruppe bist, Stelle ich dir trotzdem die Aufzeichnung von dem 26.05. dann anschließend zur Verfügung. Also melde dich super, super gerne, wenn da Interesse da ist. Ich habe von euch, von einigen von euch jetzt schon die Rückmeldung bekommen, dass zum Beispiel die Meditation, die hier auch vor einigen Wochen kam im Podcast, sehr wertvoll war. Und ähm, sowas machen wir ja auch immer am Ende der Entspannungskursstunde. Eine kleine Mentalübung dass ihr mit neuer Energie, neuer Kraft, neuer Inspiration wieder in euren Alltag starten könnt und etwas daraus mitnehmen könnt, ganz genau. Und genauso wünsche ich mir, dass du dir aus der heutigen Folge etwas für dich mitnehmen konntest und wünsche dir von Herzen einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem wann, das ihr heute hörst. Und äh, ich kann an der Stelle schon mal sagen, ihr dürft euch die nächsten Wochen auf sehr wertvolle Interviews noch freuen. Die werden jetzt vereinzelt ähm, demnächst hochgeladen und kommen. Und da freue ich mich sehr darauf, das mit euch zu teilen. Auch das Interview mit Katja Demming, das hat einfach gezeigt, wie wichtig und wertvoll der Austausch war. Also was ich so an Rückmeldungen bekommen habe und auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie oft sich die Folge angehört wurde, das bestätigt das Ganze nochmal. Also vielen, vielen Dank für dein Ohr, für dein Zuhören, für eure Unterstützung, für eure Inspiration. Und an der Stelle, sei stark, glaub an dich. Denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.